1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, eu sou o Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York e faço a conexão direta com meu amigo Rafael Roque, no Rio de Janeiro, depois de um breve... Ixi, tem que um ser difícil, porque a gente tá trabalhando aqui, todo mundo cheio de filho né, Roque? Mas depois de uma breve respirada, após o fim da temporada e do título é, do Golden State Warriors. Tudo bem com você, Roque?
0: Fala aí, Camilo, beleza? Um abraço pro pessoal que tá ouvindo. É, depois daquela final ali, né... É... Emocionante, cheio de, cheio de alternativas. Fizemos uma um breve pausa, mas é, muita coisa já acontecendo. Né? Tive, tivemos, é, é, tivemos free agents, tivemos draft, tivemos é, muita coisa, mas uma grande coisa, grande, uma das, provavelmente a mais importante desta oficina está para acontecer a qualquer momento qualquer momento, pita a bolinha.
1: Você está gente... falando da troca do Kevin Durant. É isso. Troca do Kevin Durant, que insatisfeito no Brooklyn Next, pediu para ser trocado. E aí é o seguinte: ó, quem tem, está oferecendo. E quem tem, quem quer, tá oferecendo. Vai ser caro o Kevin Durant, vai não, é, não? Olha,
0: é, provavelmente a gente está falando do maior pacote. Que é, pelo menos isso. O Brooklyn espera isso né? o maior pacote é, da história. É. É um jogador né, enorme, tamanho gigantesco, ainda né, num, numa, num, aspect, num ponto da carreira ainda muito relevante e com quatro anos de contrato. O que, em teoria, daria certa estabilidade e tranquilidade para quem está adquirindo o Kevin Durant. Porém, na nova NBA, o negócio de contrato ó, vale nada. O cara assina o contrato, no dia seguinte está pedindo para ser trocado e transforma tudo num caos. O negócio não está valendo mais nada. É a nova NBA, até por isso nós temos um jogador do quilate, do Kevin Durant, disponível nesse momento. Isso não acontecia, né? Sem ser nostálgico, não. isso não acontecia 10 anos atrás. Sei lá, não não. Então, é, é, é uma nova realidade da NBA. Os jovens são muito ansiosos, eles querem mudar de toda hora.
1: Tudo que é sólido se desmancha no ar e, e, e o tempo muda, né? Essa busca incessante pela felicidade, né? Das redes sociais, dos jovens, dos millennials. É, e o Kevin Durant é, não diferente. Kevin Durant, aliás, que é, reportagens é, afirma, reportagens recentes afirma que ele não está falando com ninguém, não está atendendo o telefone desde então, não falou com, com ninguém do Brooklyn Nets, é, não está falando com muita gente também, está treinando a gente está treinando bastante é, no seu camp, com seus treinadores, com seus parceiros de treino, mas está no momento recluso. Ele aparece muito nas redes sociais, e ele responde todo mundo, ele, ele, ele retuita qualquer tipo de crítica, um leão no Twitter, e até é preocupante, porque um jogador do tamanho dele, uma figura pública do tamanho dele, responder qualquer um, em qualquer língua, em qualquer momento, mostra que ele não está tão bem, assim emocionalmente, psicologicamente, mas a gente está falando do Kevin Durant, um dos grandes jogadores da história do basquete, um, um fenômeno, um monstro, uma figura que é difícil de mensurar o tamanho dele é, no mundo e para o esporte, e todo mundo, muita gente quer, né, para todo mundo que quer vamos, vamos ser bem sincero aqui mas a gente pode enumerar alguns times e, e aí depois a gente vai falar sobre alguns algumas trocas o torcedor já tá ouvindo Pontiere, o torcedor de outros times também tá feliz ali com uma um contrato grande do Zé Clavine, ou um, não tão feliz assim, porque foi muito caro. É... Torcedor que está feliz ali com... com a manutenção de algum jogador que ficou. Torcedor do Minnesota Timberwolves que está animado aí com as Torres Gêmeas. A gente vai discutir aí também um pouco é... Dessa... desse potencial das Torres Gêmeas e que também é uma o preço do Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves. Houve uma troca gigantesca, né? Salgado, Adianta. Um caro. E o Rudy Gobert, isso incomoda muita gente. Incomoda, inclusive, nosso amigo Draymond Green, que é um crítico do, do Rudy Gobert, incomoda muita gente o, o valor que o pivô francês tem e que teve, né? Porque na verdade ele não tem, não é uma ideia. A partir do momento que ele é trocado por muito, ele vale muito, porque ele valeu muito para essa troca agora. E, e pode ser, de certa maneira, também um parâmetro, né? Porque os agentes do Kevin Durant numa negociação, o próprio Shawn Marks, a própria galera do, do Brooklyn Nets pode olhar para o. Pode botar o Rudy Gobert, assim, no PowerPoint, né? Pode botar a troca do Rudy Gobert falando: ó, o Rudy Gobert vale isso. Quanto vale o meu cliente? Quanto vale o meu atleta, né? É,
0: a, a troca, O pacote que apareceu aí recentemente, aparece muita coisa. Eu sempre. Essa é uma coisa que não foi o que vendeu, não foi o que vendeu obviamente. São os, os os experts aí dos Estados Unidos que falam isso. Quando a notícia vaza, é sempre importante saber o propósito do vazamento. A notícia mesmo não importa tanto. O que importa é por que essa notícia foi vazada. O, o, o ouvinte tem é importante sempre se ligar nisso. Por que, que essa notícia foi vazada? É, antes da conclusão do negócio. É, mas o pacote que surgiu aí. É, com o Minnesota, que agora nem não tem mais né? as escolhas para dar, é, mas assim, que, se, que se teria pedido o Anthony Edwards, o Carl Anthony Taos e quatro escolhas desprotegidas de, de primeira rodada pelo Kevin Durant. Assim, é, esse preço assim, é o Kevin Durant, mas esse preço é
1: complicado de justificar em é casa. Quase, é, é quase você chegar e falar assim, olha só, eu você quer uma... Você quer uma piscina na sua casa? Eu vou destruir a sua casa, tá bom? Eu vou demolir a sua casa. Você dá um jeito de construir de novo, tá? Mas vai ter uma piscina linda ali. É a piscina do planeta Terra, do mundo, entendeu? A criançada vai adorar. É. É, e, enfim, isso né, nos leva, nos leva a pensar. E aí vamos falar nas possibilidades aqui. O Miami Heat tem, tem sido muito reportado sobre uma possibilidade. Eu acho até que tem uma forte possibilidade para o Miami Heat. Phoenix Suns também é uma outra possibilidade. E aí tem os times que têm muitas trocas disponíveis, mas a gente não consegue imaginar muito. Tem também o Toronto Raptors, estamos falando do Toronto é. Raptors também. É. Ufa, e, aí, e aí, só para só 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 te provocar agora, só para completar, é. para te provocar, você sabe o que eu vou falar. O Calahoma se irritando aqui, deve ter. Eu acho que umas 73 trocas de, primeiro, de primeira rodada para os próximos anos. E o nosso querido e agora jovem, vistoso, com muito potencial, Houston Rockets para os próximos anos, que tem aí angariado, tem, tem, tem conseguido pegar jovens de talento nos últimos anos, desde que o James Harden deu adeus. E, enfim, muito difícil imaginar também que um time desse vai mudar é. toda a rota para pegar um Kevin Durant.
0: É, o Houston entrou nessa... Falar bem é rapidinho desses últimos aí, que para mim... Enfim, o Houston, na verdade, foi levantado o Houston porque ele poderia devolver as escolhas de Brooklyn, o que é um ativo... O Brooklyn ter as próprias escolhas de volta é muito mais valioso do que ter a escolha dos outros dependendo do, do outro que seja. E se for um contender, as escolhas vão ser altas, né? Ou baixas, dependendo da sua referência. Vai ser é lá nas 20 e pouca. Então, o Houston devolver as escolhas de Brooklyn dá flexibilidade a Brooklyn de poder tancar se quiser, de fazer um rebuild geral e ele vai ter o controle das próprias escolhas. Isso seria muito valioso para Brooklyn porque daria, na verdade, flexibilidade de atuação e planejamento, né? Mas assim, o problema dessas franquias que não estão, o, o, o Duran deve ter passado uma lista, né? Passou, enfim, uma lista e tal. Sim, o Embiid, está tentando levar ele para Filadélfia. Mas aí, assim, mas a lista do Duran o Brooklyn falou: não vou respeitar. Ok, me dá sua lista, mas eu vou trocar a melhor troca que eu puder. O problema é que, dada a instabilidade do Duran, dessa coisa de não estar tá satisfeito com nada, é crise de meia-idade, né? Milionário, Sim. já ganhou o que queria, é crise de meia-idade, famosa crise de meia-idade. E aí, é, o problema é o, é o time vilipendiar o futuro, o presente e o futuro, num cara que daqui a um ano pode pedir para ser trocado de novo. Eu acho que o medo, do, o medo do, do, das franquias não cotadas, digamos assim, ou que não estão muito próximas ali de disputar título, de investir pesado, é isso. Porque você faz isso, você entrega seu futuro, presente e futuro, e daqui a pouco o cara quer sair de novo. Então, eu acho que ele vai acabar sendo trocado. Vai, vai, ou vai ser um meio termo aí, ou alguém que vai pirar na batatinha completamente, vai entregar tudo. Hello, Sacramento Kings. Estão que
1: é, é... querendo isso. Estão é. querendo isso.
0: E ou... Ou vai ser um time mais ou menos do que ele imagina. Agora, desses times que ele mais ou menos imagina, o Phoenix, por exemplo, tirando a altura das escolhas, porque aí as escolhas não tem muito jeito. A não ser que você faça uma troca em três times, é um time mais fraco, pega algum ativo e mande a...
1: a... Mas... Pode acontecer também.
0: É, mas o Brooklyn, mantendo bem Simmons, se o Simons jogar... <risos>
1: Será? É...
0: Não e deixou vazar o Brooklyn, que ele quer jogadores também, não quer só escolhas. Ele não vai para o full rebuild, que ele... até porque mover Duran, Caio e bem e é muito é coisa demais. Então, é... eu acho que esses times que vão entregar alguma coisa, desses que eu vejo, os dois melhores, dependendo do que estiver disposto a colocar, são Phoenix e Toronto é... O Phoenix se giraria provavelmente em torno do Eitel e do... E do Michael Bridge. Michael Bridges? Yeah. que é Que é um, são bons ativos, né? se você botar trocas em cima, já dá para você construir ali, em cima. Né? E a é do, é do Toronto, é, possivelmente... É, o Toronto gostaria muito de não, de não, excluir, de não incluir o Scottie Barnes, mas eu acho impossível. Né? Hoje, ano é Nob só não sustenta. Nessa troca, o SIAC, a gente já começa assim, mas é ativo, né? Mas não é aquele ativo, é aquela brasteira. Não
1: então, é.
0: Então, que é, por exemplo, o maior impeditivo, ao meu ver, pode rolar, mas o maior impeditivo, por exemplo, pra, com o Miami. Né? Porque o Miami, por exemplo, o Miami não pode colocar o Bander na troca. Porque você não pode ter dois jogadores assinados com aquele dois calouros na, na extensão de calor, dois calouros na extensão, que não, são, que não foi você que assinou. E o cima está nesse contrato. Então, pro, e o Bandebayo também. Então, para o Bandebayo it, você tem que se livrar do bem Então, você
1: tem esse problema. Pode acontecer também.
0: Pode. Você pode ter esse problema com o cima Agora, esse negócio é hum. de... Desculpa. Kyle Lowry, Duncan Robinson, isso
1: não é Então, deixa eu montar para você. Eu sou uma, Vamos supor assim. Eu vou fingir que eu sou... Eu estou na equipe do Pat Riley para mim o Pat Riley ele tá enlouquecido, tá? Eu tô imaginando o Pat Riley agora Nessas semanas, nesses dias Ele deve estar tá enlouquecido Tentando o Kevin Durant tentando E eu acho que ele é, capaz, ele é capaz Ele tem essa cara de pau Essa cara de pau De botar um Jimmy Butler no, no meio da roda Ele tem essa cara Ele não tem essa ele tem esse desprendimento, entendeu? Ele tem esse desprendimento, eu acho Mas deixa eu montar para você Deixa eu montar para você um pacotinho agora e ver o que, que você acha Call Lowry você já, você já fez a cara que não tem condição. Kyle Lowry, Tyler Hero, Robinson, que tá ganhando mais do que deveria, não foi muito bem utilizado, eu sei. Tipo, foi um milagre, virou jogador, virou jogador da NBA, foi para uma final, tal mas enfim. Mais algum jogador ali, mais algum jogador que eles possam querer, Strauss, sei lá, um... e aí um monte, mas é assim, Todas o meu futuro, todo eu dou é, meu futuro pra o futuro para você. O problema dessas coisas, a não,
0: ser que, a não ser que o Duran force uma barra e tem uma coisa extra, na minha opinião, ou não tenha outro pacote, tá? Que pode ser o único que chegue de fato, sei lá, exatamente sei, isso, isso que eu tô pensando. Mas assim, nessa negociação assim que você tá falando aí, para mim, a temporada que teve o Lori, a idade que tem e os problemas que ele é, a questão dele com a forma física, que ele sempre tem, né? Ele sempre foi um tipo físico que vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil ainda de sair daquele modelo. É. Iúdacan Robson o salário que tem o papel que tinha ali e que provavelmente que é um cara que não dá para botar na defesa né a defesa dele é, enfim
1: não dá não esses dá. esses caras para mim
0: não são ativos numa troca eles são fillers no máximo entendeu eles vão preencher salário eles para mim não são ativos na troca é, eles são problemas a resolver assim é, é mais Pode ser que o, que o Chamax curta o Lowry mais. Do mas, que eu, nesse é, mas
1: o Mas o Kyle Lowry não pode também assumir um papel de, olha só, eu sou veterano aqui, eu vou ajudar vocês, entendeu? Eu vou morar não em Nova pode, York. Pode, vou ajudar eu vocês, que... estão precisando de um armador experiente e tal. Não é uma mas coisa que eu acho que, que em quer em ganhar teoria, tempo agora.
0: eu acho que em teoria esse é o pior dos pacotes Em teoria é, Mas assim é, tem, tem essas limitações né? Por exemplo, eu estava aqui puxando até a lista é, Para o ouvinte ter uma ideia, vou reexplicar a regra. Um time não pode ter dois jogadores com extensão de calouro no mesmo time, dois calouros que não sejam, que um, dele, um deles pelo menos tem que ser assinado com você a extensão. Você não pode receber dois através de troca. E o Ben Simmons já é e isso e foi e chegou através de troca. Então, o, o, o Nets não pode, sem mandar o Ben Simmons embora, ele não pode receber nenhuma troca que tenha os seguintes jogadores. Andy Wiggins, Joel Embiid, o Devin Booker, Carl Anthony Taus, é, Jamal Murray, é, Devin Mitchell, Darren Fox, é, Jason Tatum, Adebayo, Trey Young, Shai Gilzer-Alexander, Luca Doncic e Michael Porter Jr. Nenhum desses jogadores pode entrar no, no, na troca. É, então, assim, limita, né? Claro, que
1: não desairia também vou te dizer se bem em cima já um trabalho eu acho meu que o aí
0: talvez o Murray pudesse ser né o Murray fosse um, Sim. um, 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 um que
1: pudesse é, vamos é... ver como é que vai voltar também
0: é não pois é, mas esses jogadores não podem então assim, a situação não é tão simples né então é, não pode não pode, esses jogadores não podem voltar numa troca pelo Duran né está então, assim, é...
1: trabalhando o Sean Marques? está trabalhando nesses dias ah, Shaw Marks o bem, muito, né? Né? Você está dormindo Mas que é bem, está tranquilo? Mas que é bem, imagina, tá tudo certo. Imagina a certo. quantidade de telefonema, mensagem, computador e, e análise. Final do dia. Que não final do dia abre feito. aquele vinho, aqueles <risos> 3 mil dólares da ah, é garrafa. Sim, 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 sim. Acho, que é, um, acho que é um profissional bem remunerado <risos> pela franquia Brooklyn Nets.
0: Mas então, e aí ainda tem o um detalhe, que aí vamos ver, passando para o preço do Durão. O Durão é um preço, né? o céu é o limite,
1: né? Leilão aberto,
0: sem teto. Mas, se você for pera a, a, a off-season meio que também dita um pouco. É, toda essa dificuldade aí talvez pudesse, talvez, dar uma bala no preço do Duran, pela dificuldade toda. É, mas, é, a troca bombástica que tivemos até agora, o preço foi salgado.
1: Né?
0: No Rigoberto, sai de...
1: Você discordou, vamos lá, deixa, deixa eu ser direto nessa, nessa... Você acha que o Minnesota apostou alto, você acha que o Minnesota abriu mão de muita coisa? Você discorda do, cara, da, eu da decisão acho, do Minnesota? Tem que pegar eu, acho, de
0: eu acho corajoso. primeiro negócio né, do, do, do Connelly, do, do novo é, presidente de operações, né, que saiu de Denver, foi para Minnesota, o primeiro negócio dele ele já vai na jugular, pé na porta. Foi agressivo. É, assim, cara, eu acho que é a realidade, infelizmente, o mercado do NBA é assim. Você pode draftar um cara tipo e o meu, tá eu agora vou citar o Milwaukee, né, que é outro franquia com todo o respeito ao Minnesota, mas enfim, não é isso. Compara de perto
1: relativamente perto não, ali. Tudo
0: bem, mas não compara de prestígio, né? Na,
1: Sim. Na, 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 ah,
0: não enfim. dá. É, é, e você tem que ter um cara com a cabeça muito diferente, tipo como um o Giannis, que foi, está lá, e, e ficou, abraçou e tal o, o, o canto então, ele tá aumentando, né? você conseguiu segurar o cara, né? Já falou isso aí várias vezes, mas agora parece que tá mais estável. E, e, e o prime do cara tá passando, entende? É, as janelas, as janelas são curtas e eu entendo, o Minnesota. O, assim, eu entendo a ousadia e eu entendo que o Minnesota quase sempre vai ter que trabalhar com sobrepreço, né? Não é igual o Lakers que ah não vem aqui jogar, não, o Lakers né com o LeBron, vai jogar vir o cara vai aceita o salário mínimo, não é assim. Para o cara jogar em Minnesota. Infelizmente é assim que acontece. Eu achei caro, eu achei perigoso assim, pelo futuro. Mas o Rudy Gobert me parece ser um cara, nesse ponto de carreira, assim, de analisar ficar e tal, me parece ser um cara mais ou menos estável. Parece. Não parece que ele vai ser o cara que vai dar louco e vai pedir para sair. Mas assim, mas o Pacote é salgado. Né? Só relembrando. É Vou pegar o pacote só para mostrar que foi caro. Ó, Mike Beasley, Patrick Beverly, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, a escolha 22 desse draft, Walker Kessler, pivô e quatro primeiras rodadas. E eu tava a receber 23, 25 e 27 desprotegidas, sem nenhum tipo de proteção, e é de 2029 protegida top 5. Então você imagina, assim, né? nós estamos falando de entregar aí uma geração né? de escolhas. Então, é uma coisa é, é caro, salgado. O Goberto está com 30 anos, ao fim, essas últimas duas escolhas o Gobert talvez não esteja mais em Minnesota, mesmo que é o contrato todo. Então é, é, é arriscado, mas assim, cara, eu, eu bato palma, assim, o cara vai tentar e ver o então... que dá.
1: Então, Minnesota, é, essa é a franquia que de 5 a 5 anos alguém se pergunta em voz alta, em alguma em alguma mesa redonda de prestígio aqui nos Estados Unidos. Por que o Minnesota ainda tem time? Por que o Minnesota ainda tem time? É assim, é nesse nível o tipo de questionamento. Porque é, a arena não lota, não lota nunca. É, o mercado não é bom. É muito frio, os jogadores não gostam de ir para lá. O Patrick Beverly foi envolvido na troca. Eu tenho certeza absoluta, ele estava empolgado com a garotada, com o Anthony Edwards. Ele é um cara empolgado, né? Mas eu tenho certeza que não ficou, não ficou triste. Beleza, vou aproveitar, beleza. Vou sair daqui, fiz o meu, botei o time ali que é na cabeça dele ele botou, né? É o time dos playoffs. Mas ele está saindo. O Minnesota grita, Minnesota Timberwolves grita por relevância. E, e essa mudança de de, de ownership, né? De, do, do dono, dos donos, na verdade, é mais de um dono. Tem até o Way Rod, um jogador de beisebol, muito famoso aqui nos Estados Unidos e no mundo. É, eles gritam por, por relevância e esse é o um movimento para fazer algum barulho. Agora, tem alguns pontos aí, e eu vou citar um positivo e um negativo. E tem um que, na verdade, pode citar até com um positivo e um negativo. O Rudy Gobert é um cara de temporada regular, né? Ele é um cara que ele faz. Ele tem muito. O um, um impacto dele é muito maior na temporada regular do que nos playoffs. Nos playoffs, a gente sabe que, o, que, enfim, o bicho pega mais. Se você não tem arremesso, você não vai ficar na quadra por. Então, você não vai ficar na quadra por 45 minutos, como poderia ficar. É um jogador que tem mais é, valências defensivas, ou só valência defensiva nos playoffs. Mas na temporada regular, e aí eu quero ver o copo meio cheio, é importante. O Minnesota Timberwolves precisa estar bem colocado na temporada regular para conseguir ter mais coisas nos playoffs. E eu acho que o Rudy Gobert vai ajudar muito nisso. É um cara muito presente, é um cara que está lá. É um cara que ajuda a vencer sequências de partidas, principalmente naqueles back-to-back, -back, é um cara, enfim que vai ajudar muito, agora o ponto negativo e aí negativo, na verdade de risco né, o Draymond Green que tá torcendo pra tudo errado porque ele odeia o Rudy Gobert, por algum motivo enfim, muito pessoal ele, 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 ele falou, ele, ele, ele deu uma declaração sobre essa, sobre essa troca, que eu concordo ele falou o seguinte, ó, o Carl Anthony Towns não é um quatro, ele não é um ala pivô ele é um cinco ele é um pivôzão, e esses caras vão ter problemas jogando junto, não é o um encaixe perfeito de big men, assim, de, de big fellows. não é não é um encaixe perfeito claro que a gente nunca sabe, um cara tá machucado outro não, é bom ter dois caras desse nível grandões, lógico, é, é lógico também que isso pode ser treinado, pode ser ajustado sim, mas não é e assim, pô, pelo amor de Deus, não vou comparar, não vou não vou fazer essa blasfêmia aqui, não vou cometer essa blasfêmia, de comparar com o Tim Duncan e David Robinson, pelo amor de Deus. Nem se, não amarram, chute... não amarram os tênis dos, dos dois, mas assim, não é aquele encaixe, né? Não é aquele encaixe de características. E aí eu te faço uma outra provocação. É... O Anthony Edwards, para mim, nesse ano agora, ele vai explodir. Eu acho que ele já explodiu, mas eu acho que ele vai agora para um outro, se fosse um desenho animado, assim, aquele boneco, aquele monstro, que vai virar uma evolução para um outro monstro agora, nesse ano. Ele está jogando uma, uma, uma enormidade, ele está no, no, atingindo uh, algum, algum auge aí físico, técnico e também tático né, de jogador da NBA. Será que o Anthony Edwards não vai ser essa recuperação daqui a um ano do jogador insatisfeito vai ser trocado por um monte de pique de primeira rodada? Entendeu? É, eu tô começando a pensar é porque é o seguinte, o, o cara, o, o general manager, ele faz isso também. Ele pensa, tudo bem, se der tudo errado, e aí se der tudo errado? Como é que eu recupero essas coisas, né?
0: Sim, é, não, é. O futuro <risos> foi embora. E, de fato, assim, é, é um encaixe polêmico. Na, na verdade, se a gente for pensar, dado esse preço, não seria o mesmo preço, obviamente, mas, por exemplo, talvez fosse mais, fizesse mais sentido ter dado até. Ter, ter aumentado, enfim, escolhas, aumentado, incluído ali nesse pacote, feito outra, outro jogo para aumentar as coisas, para tentar, por exemplo, tentar o Duran. Faria mais sentido. Né? aí você fica com o Ed Anthony Edwards, Duran e calhonton e tal aí você enfim mas é, realmente não é o melhor olhando assim não é o melhor a melhor posição ou o melhor melhor talento para você dar um all-in né é, talvez é, Num ala um cara né um, um ala um, um ala de bom de defesa um cara que né? Talvez fosse mais jogo você é, tentar, mas não tinha. né Talvez não tivesse disponível. Enfim, eles viram também uma possibilidade de um cara que estava saindo. É, são muitos fatores. Né? São muitos fatores que tem essa coisa da franquia que você falou. É, provavelmente tem a pressão dos novos donos. Né? É, o Alisson Rodrigues é um cara com né, uma carreira longa, super glamourosa. Cara, o jogador tem essa vaidade, esse troço de. De, de não ficar meio ali na, na água de salsicha, né? De querer brilhar. A pressão muda, né? De um, de, um, de um cara que é puramente empresário. Um cara do business só. E quando o cara também já foi jogador, a cabeça muda. É outro é outro drive do cara. Enfim, tudo mexe. É O um cara, um, um dirigente novo querendo botar a assinatura dele. é Cara, eu acho que vai ser pelo menos divertido. A gente está falando de Minnesota, é. entendeu? E como Aí, eu não torço para o Minnesota? Isso, isso.
1: Mas eles querem isso. Mas eu acho que está dentro, eu acho que está incluído nos objetivos. Virar, é, é, se tornar mais relevante, entrar nos debates. As pessoas não é. falam do Minnesota. Né, mas eu, né, mas né, o que eu estou dizendo, por exemplo, Agora o, tá trabalho, o
0: trabalho que, tá, que deu para Houston minimizar os efeitos da troca bizarra feita pelo Westbrook. O Houston teve que fazer uma grande volta e acabou com o Harden recuperando as escolhas e aí Brooklyn agora nessa situação as escolhas podem ficar boas mas foi um processo o Houston está fazendo esse processo há dois anos quase um ano e meio 18, 17 meses sei lá né e tentando recuperar ativos porque daqui a dois anos vai tudo para o Calhoun para dar uma troca do Westbrook então é, é, é um processo
1: de o futuro do Houston o futuro do Houston parece brilhante a gente só não sabe quando vai começar esse futuro né porque tem tem jovens talentosos, mas ainda, a gente não sabe quando vai começar a talentar com o com... Jabari.
0: Cara, então. A gente pode até falar isso depois, né? Quando acabar a Summer League, a gente <risos> vai fazer um negócio mais extensivo, assim, com Não, que o menino também, o banqueiro, parece bem legal. Você ouviu o jogo, né?
1: O chat também,
0: o... né? Show... É, o chat é, o chat tá jogando na outra, né? Summer League, mas o, o Jabari com o banqueiro no... na... na Summer League de Las Vegas, né? Teve um jogo o moleque é bom assim, moleque é interessante, tem que ver mais, né, foi só o primeiro jogo e tal. O Jabares é, um, é um cara muito de defesa, né? Assim, bom de defesa e bom de arremesso, né? Ele é quase um ele é quase, ele não é só um defensivo, mas ele é um ele é um quase um super ofensivo, né? é, é, com algumas variações, premium. É, ver para é premium, para onde com com, com confete por cima. Vamos ver onde isso vai desenvolver, para onde vai desenvolver, mas a gente fala disso de forma mais mais objetiva no mais para frente quando a Summer League
1: se desenvolver. Perfeito, até porque no próximo Ponte Aérea a gente pode ter alguma definição até sobre é, grandes trocas, envolvendo até essa, essa troca do Kevin Durant. Quero falar no próximo episódio um pouco sobre esse Los Angeles Clippers agora com John Wall e com a volta do Kawhi Leonard. Quero falar um pouco desse Denver Nuggets aí com a volta do Jamal Murray e com algumas peças aí interessante para esse velho novo Denver Nuggets sempre forte. E analisar também um pouco é, algumas decisões aí. O Malcolm Brogdon, não sei, foi uma, foi uma pedra Boa cantada. O Rafael Rock. isso aí a gente estava falando. Eu falei, olha só, perfe... só vou contar essa, essa aqui antes da gente terminar. É, eu falei no grupo, a gente tem um grupo, né? É, eu, Camilo, o, o Rafael Rock, o José Renato Ambrosio e o Pedro Maia, temos um grupo no, no WhatsApp e falamos sobre, enfim, o que a gente vai falar aqui. A gente falou. E, alguém, e aí eu acho que foi você, Rock, que falou, olha só, o Boston precisa de um armador urgente, precisa de um bom armador, eu falei, pô, seria perfeito o Drew Holiday, mas o Drew Holiday é o Drew Holiday, é caríssimo e isso não vai acontecer, aí você mandou assim, o Malcolm Brogdon já te, já estaria excelente, ou já seria perfeito, o é que, é. que aconteceu, dias depois, Malcolm Brogdon fecha, com mandei mandei um o zap um para o Brad Chief. Falei, amigão, se liga. Falou, amigo, vou te dar uma ideia aqui. Amigo, <risos> tá meio que na cara? Faça isso, por favor. Então, para mais é... informações e para mais furos antes dos furos, conversa com o Rafael que ele pode e... é, te dar alguns caminhos, entendeu?
0: e, e Mais para frente, aí também, no próximo, a gente pode quero falar quero sobre o clima aí de Nova York, com a chegada da grande aquisição da Free Agents, Jalen Brunson novo Olha general de Nova York
1: caríssimo, hein? Alguém viu alguma coisa que eu não vi <risos> mas talvez vocês viram disso aí, e vão isso aí contar, pra pra mim, podem contar pra mim, podem contar para mim, isso aí dá pra gente falar bastante. Amigos a gente vai se falando, estamos fazendo episódios nessa off-season durante as sextas-feiras, quer é falar com a gente no arroba no Twitter e a semana que vem a gente volta a conversar, né Rock? Abração, é valeu!
0: Valeu, cara um abração a todos, até mais! MPA! MPA.